0: Glória a Deus, boa noite queridos, vocês estão bem? Para mim é um prazer estar aqui, amém? Nós estivemos esses dias com as mulheres e conversamos muita coisa, não foi mulheres? Acho que a gente conversou coisa demais, em três ocasiões, mas muita coisa compactada, condensada no mesmo momento, né então a gente conversou muita coisa. E quando eu estava orando sobre o que nós poderíamos conversar nessa noite, é um culto de domingo, tradicional, aberto para todo mundo, os homens estão aqui conosco. E eu orando ao Senhor, porque é muito necessário a gente saber o que exatamente Deus quer para aquele grupo específico, naquela ocasião específica. A gente não pode, como ministro, pregar o que a gente quer pregar. Até porque a Bíblia é tão ampla, tem tanto conselho, não falta oportunidade de pregação. Tem muita coisa para ser dito, mas de todas as milhares de coisas que a Bíblia diz. O que Deus quer para aquele público, naquele culto, naquele momento específico. E aí me veio o início de um, um, um pezinho do que eu falei com as mulheres aqui. E daí a gente vai puxar para outros versículos e vamos ver o que Deus quer falar conosco hoje. Eu acredito que o tema da nossa, da nossa mensagem, convencimento o Deus que te convence, o Deus que muda a rota do seu, do seu, da sua determinação, do seu pensamento para te melhorar e te fazer bem, amém? A gente vai começar abrindo, por favor, em Salmos, Salmo 32, eu falei um pouquinho desse Salmo para as mulheres, mas nem abri, só citei, aqui a gente vai começar por ele, Versículo 8, diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar, sob as minhas vistas te darei conselhos, não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra forma não se obedecem, muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas... O que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Amém? Vamos parar aqui. Deus, ele está dizendo nesse Salmo, porque o Salmo, ele tem esse teu profético, aí tem hora que é o salmista falando, aí depois entra Deus falando, aí depois o homem fala, depois Deus fala, e nesse Salmo, Deus fala muito claramente, eu vou te instruir, eu vou te guiar no caminho que você deve andar. Debaixo das minhas vistas, eu te darei conselho. Conselho é aquela instrução que te diz o que fazer. Entende? Conselho é aquela conversa amigável e que a pessoa te diz assim, olha, se eu fosse você, eu faria assim. Olha, nessa situação que você está vivendo, meu conselho para você é esse. Todo mundo gosta de conselho, ou pelo menos deveria gostar. Deus está dizendo o seguinte, eu vou te guiar no caminho que você deve andar, eu vou te instruir, eu estou aqui para fazer isso para você. Ou seja, o que, que ele está dizendo? Você não precisava bater tanta cara na parede, você não precisava errar tanto, você não precisava tomar tanta decisão errada e fazer todo mundo que está no teu barco sofrer o dano da tua decisão. Entende? Você e eu não precisávamos ser tão obstinados naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pensa, se a gente se submetesse ao conselho. Ele disse assim, debaixo das minhas vistas, eu vou te dar esse conselho. Então, eu vou te dar o mesmo exemplo que eu dei às mulheres naquela... Acho que foi ontem, né, meninas, que nós falamos? Essa logomarca aqui, todo mundo consegue vê-la, né? Pronto, todo mundo está vendo... Todo mundo consegue ver essa logomarca, ela está diante dos seus olhos, não está? Mas ela está debaixo das suas vistas? Não. Ela está diante dos seus olhos. Quando você olha para frente, você vê ela. Quem está sentado bem lá atrás, talvez tenha que botar um pouquinho mais de força, mas como ela é grande, você vê ela. Mas ela não está debaixo das suas vistas. Veja aí você sentado onde você está, o que, é que está debaixo das suas vistas? Tem uma Bíblia, um celular. Pronto, isso aí que está no seu colo, que está embaixo das suas vistas, é o que realmente Deus está querendo dizer. Uma coisa é aquilo que eu consigo ver. Não, eu estou conseguindo ver. Está bem diante de mim. Mas não é isso que Ele está pedindo. Ele está dizendo o seguinte, quando você estiver tão perto de mim, que fique debaixo das minhas vistas, aí você vai conseguir ouvir o meu conselho. Debaixo das minhas vistas. Aqui no meu caso é o microfone. Ele está bem debaixo das minhas vistas. Se eu colocar... ele vem para perto de mim, agora ele está, é, é próximo assim que Deus está falando nesse versículo, é próximo assim, às vezes a gente anda tão distante, tão envolvido com o secular, ainda é nem envolvido em pecado não gente, e, e, às vezes é só no secular, é só no natural, a gente tem tanta conta para pagar e a gente tem que trabalhar e tem que criar menino e tem que resolver isso, tem que resolver aquilo e fica tão absorvida as suas 24 horas que a gente não dá tempo nenhum para Deus. Aí a gente pensa, não, amanhã, amanhã eu começo E o amanhã nunca chega E quando você menos espera, terminou a semana Aí o alimentozinho que a gente vai comer é essas duas, três horas aqui dentro da igreja Isso não sustenta a gente E outra coisa, quem foi que disse que a gente só tem que ter intimidade com Deus Quando a gente vier para o culto É porque a gente só tem intimidade com Deus Ou só consegue abrir a Bíblia, ou ouvir uma palavra só nesse domingo Que a gente às vezes está do jeito que está porque a proposta de Deus nunca foi que a gente fosse um domingueiro. Amém. A proposta de Deus nunca foi que a gente só olhasse para Deus quando estivesse na igreja. A proposta de Deus é, todo dia você tem que andar comigo. Todo dia você tem que ser íntimo meu. Todo dia eu quero conversar com você. Todo dia eu quero te ouvir. Vocês estão comigo? Amém. Senão Jesus não diria, eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele diria, todos os domingos. Com certeza, todo domingo eu estou lá. Ele não disse isso. Ele, disse, ele não disse, todo o evento, pode ter certeza, é o encontro marcado que a gente tem. Ele disse, eu vou estar com você todo dia. Amém. Até a consumação do século, ou seja, sempre. Se ele veio, gente, para ficar com a gente todo dia, então ele quer você todo dia também. Amém, amém. Você e eu já paramos para pensar quantos erros que você e eu cometemos poderiam ter sido evitados se a gente ouvisse o conselho. Porque com certeza, meu filho, ele tinha uma coisa para te dizer. Com certeza ele tinha uma, uma prevenção, um aviso, uma placa para levantar, mas ninguém viu a placa. Na continuidade, ele diz assim: Deus, é engraçado porque Deus ainda se troca com o ser humano nesse nível. Ele diz assim: rapaz, não seja como a mula, não seja como o cavalo que com freio e cabresta que se doma. Se não, de outra forma, ele não consegue obedecer. Não sei se você já andou de cavalo. O Abraão estava me mostrando ali agora. João, ele é louco por cavalo. Ele cresceu em fazenda, então ele gosta disso. Ele estava no Rio de Janeiro agora, ensinando no curso de oração, e um irmão levou ele para a fazenda passar o um dia, pronto. Salvou. A, a viagem de João foi ganha. Porque se ele tiver mato para ele, tá bom. Então, ele senta no cavalo. E, e quem tem costume, você sabe que é complicado você... Andar de cavalo se você não tiver a rédea do cavalo na sua mão Algumas pessoas tentam andar no cavalo sem a rédea Pegando só na crina E tem como você ainda, dependendo do cavalo Você manusear o cavalo pela crina do cavalo Mas a rédea é que tem o domínio Fora disso, ainda tem gente que bota uma espora nos pés E aperta o cavalo aqui na barriga dele Para dizer a ele o que ele tem que fazer esse animal, ele não pensa, ele não é inteligente, ele não raciocina, ele aprendeu pela dor, diga dor. Porque a rédea puxa ele para um lado, a rédea tira ele do outro lado e a espora machuca ele. Então ele aprendeu a força e Deus está dizendo para a sua igreja, não precisa ser a força. Você e eu não precisávamos ter que passar situações difíceis para poder entender alguma coisa. É com base nesse tipo de pensamento que se criou uma doutrina de que Deus usa o sofrimento para nos ensinar alguma coisa. Porque Deus bota no leito. Deus não bota ninguém em leito, meu filho. Eu só vi Jesus tirando o povo do leito. Todo o tempo que Jesus esteve aqui, ele tirou o jeito do leito. Não, é porque assim, eu, eu tinha uma vida olha, terrível, minha vida era, eu, eu brincava de crente Mas no dia que eu peguei um câncer, aí eu passei tanto sofrimento que aí nesse momento, aí pronto, agora eu me converti mesmo Agora eu sei mesmo que Deus botou aquele câncer em mim para me melhorar Não, as suas ações trouxeram esse câncer para você e Deus ainda é tão bom que mesmo dentro da nossa desgraça Ele vai lá dentro da nossa colheita e nos ajuda ali dentro. É natural que a pessoa quando está sofrida, dolorida, arrasada, em leito de morte, ela ceda para Deus. Agora para isso Deus não precisou botar ela lá. Deus aproveitou a situação que Ele não criou para nos ensinar alguma coisa mesmo dentro da situação. Aí se a gente sai dali porque a gente se agarrou em Deus, se abriu para Deus, se arrependeu para Deus, chorou para Deus. E a gente sai dali bem, e agora a gente vai ser um crente mais fiel. A gente não precisa dizer que foi Deus que botou aquilo. Deus me ensinou dentro daquilo. Vocês estão comigo? Não seja como a mula ou o cavalo que com freios e cabresta que se doma. Aí ele diz assim, certamente, muito dor, muito sofrimento o ímpio vai ter. Mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia de Deus vai te assistir. Estão comigo, queridos? Então, às vezes, nós estamos passando momentos ruins, que é a nossa colheita de atitudes nossas. Não foi Deus que criou aquilo. E que, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que nós estamos nesse mundo e Satanás é o príncipe desse mundo. E ele vai realmente circun, circular a gente. A Bíblia diz que ele está em derredor buscando uma obra oportunidade, buscando a quem possa tragar, a Bíblia diz, resista a ele firme na fé, não é firme no, no, no seu diploma, não é firme na placa da sua igreja, não é firme nos dons espirituais, é firmes na fé, que fé? A fé que cada um de nós recebemos quando nasceu de novo, todo mundo recebeu a medida de fé, desenvolver essa fé aí está com cada um de nós, mas... Eu e você precisamos resistir ao diabo firmes na fé E a Bíblia diz que o resultado disso é que ele vai correr de você Imagina, Satanás correndo de você Só que o que acontece às vezes é que a gente está correndo do diabo E o diabo atrás da gente Não, 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 não isso aí está errado, troca a posição Ele é que tem que sair, ele é que tem que partir em retirada Porque é maior o que está dentro de você do que o que está no mundo Amém, queridos? Agora, a gente não experimenta dessas verdades bíblicas porque a gente não tem vida com Deus. Aí, quando a gente não tem uma vida diária com Deus, de conversar com Ele, de contar para Ele o que a gente está vivendo, de perguntar o que Ele acha sobre as coisas, de ler a história dEle, o que Ele tem a dizer, aí, realmente, nada faz sentido para a gente. E deixa eu te dizer, se a gente continuar nessa pisada, uma hora a gente vai se questionar o que é que eu estou fazendo dentro da igreja. Que sentido faz a Bíblia? Que história é essa de secrete? Porque se eu continuo natural demais, <coughs> sem alimentar o meu espírito uma hora, as coisas espirituais não vão fazer sentido nenhum para mim mais. E aí eu vou ficar me questionando que eu estou perdendo minha vida. Cuidado com isso. Não seja uma mula. Não seja um cavalo. Estão comigo? Amém. <risos> Amém, que bom. Vamos começar com três ocasiões específicas para a gente mostrar algumas situações dentro da Bíblia em que Deus teve que usar alguns cabrestos. Ou então, Deus teve que uh, 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 tentar convencer as pessoas dos erros dela. E a gente vai para um dos primeiros erros da história da humanidade, lá em Gênesis. Eu quero que você abra em Gênesis 4. Abra lá em, no capítulo 4, a gente não vai ler agora, eu vou só te, te conversar sobre isso. Você lembra da história de Abel e Caim? Os dois irmãos, filhos de Adão e Eva, né? Diz que eles cresceram e a, na sua plenitude há um tempo, na, na idade deles já, rapazes, cada um quis trazer para o Senhor aquilo que ele lhe dava. Porque Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim plantava, era agricultor. Então, chegou um dia que cada um pegou daquilo que eles mesmos tinham, o melhor que eles tinham e levaram para Deus. A Bíblia diz que Abel pegou das primícias. As primícias. A Caim pegou verduras, legumes, o que ele tinha. E ambos foram apresentar a Deus. Aí a Bíblia diz que de Caim e de sua oferta não se agradou Deus. Mas de Abel e de sua oferta se agradou. A Bíblia não diz que Deus se agradou da oferta de Abel e de Abel. A Bíblia não diz que Deus não se agradou de, da oferta de Caim e da pessoa de Caim. Não, a Bíblia inverteu. Então, ambas as ofertas só foram rejeitadas ou aceitas por causa do coração de quem entregou. Porque em primeira mão, a Bíblia diz que de Abel, aí consequentemente, de sua oferta, Deus se agradou de Caim e consequentemente de sua oferta, Deus não se agradou, então era uma coisa dentro dos rapazes, você entende? Está comigo? Era uma coisa dentro deles, gente é assim ainda hoje, porque ninguém pode ler o coração das pessoas, mas Deus sabe, se aquilo que eu tenho dentro de mim não está bom, tudo que eu der também não presta, então, era uma coisa dentro do coração dos meninos. E aí, quando Caim percebeu que ele não se agradou da oferta dele, aí, então, a gente vê. Vamos ler no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que, de Caim, e de sua oferta não se agradou Deus. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. E decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor. Por que tu andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Agora, se todavia procederes mal. Diga procedimento. Se todavia procederes mal. Eis que o pecado já esaporta porta, o teu desejo será contra ti, mas cabra a ti dominá-lo. O que que aconteceu depois? Caim chamou seu irmão para o campo, pegou uma pedra e matou o irmão a pedradas. Depois, depois Deus perguntou, cadê teu irmão? Eu disse, por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Chateado. Agora, o que me chama a atenção nesse, nesse assassinato, que esse foi o um primeiro assassinato da história, é que Deus conversou com Caim antes dele fazer, querendo evitar essa tragédia. E ele chegou para ele e disse assim, por que tu andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Às vezes Deus fica perguntando para a gente, precisa mesmo tu ficar desse jeito? Por que tu está desse jeito? Precisa mesmo isso daí? Por que tu está assim? Agora sim, é engraçado porque Deus pergunta, mas ele sabe a resposta. Mas ele quer que você e eu parem um pouco essa loucura, essa obstinação, porque quando a gente está irado, gente, isso toma conta de você totalmente. Você não enxerga mais. Você faz loucuras, porque você se permitiu um nível de ira que até o seu rosto mudou. E Deus viu isso. Lógico que Deus, na sua onisciência, ele sabia que ele mataria o irmão. Entendeu? Mas isso não impediu Deus de ser Deus na ocasião. E o que, que Deus fez? Quis trocar uma ideia com o ser humano. E quis convencer o ser humano a mudar de ideia. Até porque ele sabia que isso aí ia ser registrado. E ia ficar como ensino para todas as gerações futuras. Entendeu? E ele quis fazer o homem parar um pouco aquela obstinação dele e pensar. E aí ele deu um conselho, queridos. Que esse conselho você devia, eu devia, você devia colocar um quadro na sua casa. Porque esse conselho aqui, ele atravessou o Velho Testamento, ele entra no Novo Testamento e ele é eterno. Esse conselho é o seguinte, toda vez que você proceder bem, você vai ser aceito. Mas toda vez que você proceder mal, o pecado vai bater na sua porta. E o seu desejo, que era de fazer vingança com aquele irmão, vai vir contra ti, mas ainda assim... Tomado de ira, você ainda tem poder de dominar esse negócio Diga assim, eu tenho poder de dominar Talvez é isso que às vezes a gente não pense Porque, fica comigo, esse homem aqui não era nascido de novo, você concorda, né? Até porque na velha aliança ninguém nasceu de novo O novo nascimento começou depois que Jesus ressuscitou dos mortos Porque ele foi o primogênito, tudo bem? Então esse, esse homem era um morto espiritual Numa aliança inferior Filho de Adão e Eva, recém-caídos. Ou seja, o, o ambiente aqui não era favorável mesmo, não. Quer dizer que com todo esse desfavor, esse homem ainda podia dominar a ele mesmo? Então, quer dizer que um homem espiritual pode dominar a ele mesmo e um crente não pode? Está comigo? <risos> Eu quero botar você para pensar. Porque Caim, tomado de ira, Deus disse... Se você proceder mal, o pecado vai bater na sua porta. E você ainda assim pode tomar a decisão de fazer aquele, aquela coisa errada ou não. É uma decisão. Gente, sempre vai ser uma decisão. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Vai ser uma decisão. Quando se diz assim, fulano caiu. Essa queda, ela não é que você vem andando. Andando bem aprumadinho. Aí de repente... Puff, não, a queda na verdade não é exatamente uma queda, ela é uma descida Porque em algum momento da estrada a gente começou a descer a ladeira Você entende? Não é uma coisa instantânea, não é uma coisa imediata E eu vou te dizer, qualquer um de nós que começa a descer a ladeira Não se engane, Deus vai tentar te avisar Deus vai tentar te falar porque Deus é um Deus bom que ama o seu povo E ele não vai ver um precipício na sua frente E não vai sinalizar para você Agora o que acontece é que quando a gente está obstinado E não consegue ouvir o conselho de Deus Aí a gente desce a ladeira sem ouvir Deus E depois ainda diz, Deus nem me avisou Não Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem Amém. Deus sempre está certo Quem está errado é a gente ou é Satanás Tira para o ímpar aí entre vocês dois e decida aí qual é o problema, mas em Deus nunca vai estar. Então, comigo, queridos? Amém. Se tem um povo na terra que tem que conhecer Deus e a sua benevolência, e não duvidar de Deus e não confundir ele com o seu rival, que é Satanás, é a igreja. Amém. A igreja deve saber o que é de Deus e o que é do diabo. Amém. E saber que os dois não têm concílio entre si. Dele vem toda a boadade e todo a dor perfeita. Não há mudança nem sombra de variação. Agora desse outro aqui, tudo que não presta. Roubar, matar e destruir. Tudo bem? Pense sobre isso. Então o princípio, o primeiro princípio que eu quero ensinar nessa passagem é se você e eu, por errado que esteja, tomar a decisão de se arrepender e mudar a rota na hora que você proceder bem, meu filho, você vai ser aceito. Não é uma coisa que precisa demorar muito. Tem um preço, tem uma estação, tem um pagamento do que foi feito. Mas depois que você paga toda a sua dívida, você vai ser aceito. Se você proceder bem. É um procedimento. Por que, que ele disse procedimento? Procedimento é o que eu faço aqui fora. Não é? Então, o que eu faço aqui fora já deve ser resultado de alguma coisa que já está dentro. Porque já é procedimento, procedimento já é o fruto de algo que começou dentro de mim Aí ele poderia dizer, Janaína, mas na verdade não era para não dizer assim Se você se arrepender no seu coração, você vai ser aceito Sim, poderia ser assim Mas ele já foi na segunda instância da coisa Porque procedimento certo a gente pode forjar por um tempo Mas você não segura ele a vida toda Vocês estão comigo, estão entendendo? Se eu tiver errado no meu coração, toda troncha por dentro, mas aí diante das pessoas eu estou procedendo certo, porque ninguém sabe o que está acontecendo, aí eu estou procedendo certo. Esse procedimento certo, com tudo errado por dentro, ele não vai segurar muito tempo. Uma hora a gente vai acabar procedendo aqui fora do jeito que a gente está por dentro. Entende? Mas quando eu procedo certo e continuo certo, significa que aquele procedimento não está sendo forjado. Ele está procedendo de um coração que realmente mudou. Entende? Então Deus está dizendo, muito mais do que só por dentro de você, a sua e a minha atitude tem que falar. Quando você proceder bem, você vai ser aceito. Fica tranquilo. Gente, todo mundo quer aceitação. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo gosta de um tapinha nas costas. Todo mundo gosta de um elogio no final do culto. Todo mundo gosta de saber que você é bom, que o que você faz é bom, eu vejo Deus em você. Todo mundo quer. E às vezes, na ânsia de receber esse, aí, esse tapinha, tem gente que faz qualquer negócio. Tem gente que forja uma unção que não existe. Forja um chamado que não existe. Usurpa aquilo que não, que não deveria. Por quê? Porque quer ser aceito. Ser humano tem uma necessidade de ser amado. Isso se chama ego A necessidade de ser amado Até certo ponto ela é saudável Mas quando ela passa do limite A gente faz qualquer negócio Para poder ser o seu nome no cartaz Para poder ser você que está na linha de frente Para você ser reconhecido Eu, eu, eu Isso tem um problema Vocês estão entendendo? Seja cuidadoso com isso Observa isso Porque a Bíblia diz Se nós julgarmos a nós mesmos A gente nem vai precisar ser julgado Então se eu avalio a mim mesmo Eu já me percebo em erro Eu já mesmo resolvo aqui Eu nem preciso ser exposta Nem precisava vazar desse jeito Eu podia me resolver aqui dentro Mas se eu continuo no erro E me obstino no erro Uma hora O freio e o cabresto Vai ter que funcionar Então, Estão comigo? Mas aí essa conversa com ele deu certo? Por quê? Porque ele decidiu que não queria ouvir a Deus. Aí eu fico pensando, minha gente, é como é que Deus desce do céu, dá uma ordem, uma, um conselho face a face com esse camarada e mesmo assim ele vai lá e faz o que não presta. É muita obstinação do que é errado. Cuidado. Amém? Vamos para a próxima. Jonas, pronto, Jonas é um exemplo clássico, Jonas só a graça, abra lá no livro de Jonas. Eu quero que você abra no capítulo 4. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? aquele profeta, vamos dar uma, uma contextualizada. Deus disse para ele, olha, eu quero que você vá na cidade de Nínive e proclame contra ela, porque se ela não se arrepender, o juízo vai vir sobre ela. E aí ele não queria obedecer. Então a Bíblia diz que ele pegou do bolso dele pagou para pegar um navio para ir para um caminho totalmente diferente de Nínive. Isso aqui tem um, uma observação para a gente fazer. Às vezes, eu e você estamos pagando do bolso gastando, perdendo dinheiro para desobedecer. É, quando a Bíblia, assim, e comprou-lhe a passagem para pegar o navio, quer dizer que ele estava pagando para sair fora da, 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 do plano de Deus. O, sair fora do plano de Deus, gente, vai te dar prejuízo. Porque, primeiro, ele chegou no destino dele, que ele pagou a passagem. Não, na verdade, o que, é que aconteceu? Ele quase morreu, ele e o navio todinho. Ou seja, prejuízo. Mas tem gente que paga para ficar fora da vontade de Deus, paga para não obedecer a Deus. Ele foi lá, pagou a passagem, entrou no navio. A uma certa altura, começou a se mover uma tempestade. Naquela época era procedimento dos homens, na, naquela ocasião, né, do povo, tentar tirar a sorte para descobrir a vontade de Deus. Gente, é engraçado como o ser humano precisa ser guiado. Essa necessidade de ouvir uma voz maior ela é inerente ao ser humano. Quando você vai, por exemplo, os portugueses chegaram aqui no Brasil e descobriram os índios totalmente selvagens. Ninguém ensinou nada a eles. Mas eles já tinham necessidade de adorar alguma coisa. Aí adoravam o Deus Sol, a Deusa Lua, uma árvore, uma planta. Porque essa necessidade da adoração está dentro do ser humano. Ninguém ensinou a ele. Isso aí a gente vê em vida de louvor. O ser humano, ele tem uma necessidade de adorar. E ele tem uma necessidade de ter um mentor. Uma pessoa que diga a ele o que fazer. Essa necessidade, enquanto ele é morto espiritualmente, ele bate em várias portas. Quando a gente nasce de novo, a gente descobre quem é a voz que deveria nos guiar o tempo todo. O ruim, meu amigo, é descobrir quem é a voz e ainda assim não querer ouvi-la. Pronto, aí, aí é federal. Aí é brabo. Estão comigo? E aí, fizeram lá as sortes, a sorte caiu sobre Jonas. E aí Jonas mesmo se adiantou, disse, não, não precisa, tá tudo bem, eu vou me lançar ao mar. E ele se lançou ao mar, e aí a tormenta cessou. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, enviou um peixe enorme que engoliu Jonas, porque isso é uma história fantástica, né? A gente só acredita que é verdade, porque é Bíblia. Então, existiam animais enormes. Deve ter sido, sei lá, uma baleia azul que engoliu ele. Né? Antiga, então ela era grande. E esse homem passou três dias no ventre desse peixe. E a Bíblia diz que ele orou a Deus dentro da barriga do peixe. É bem interessante isso. E essa oração que Jonas fez revela um procedimento diferente. Sabe por que isso mostra que ele se arrependeu dentro da barriga do peixe? Eu vou ler para você a oração. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, gente, Deus tinha respondido alguma coisa aqui ainda? Isso aqui não parece muito com a voz da fé, né? Com as cor da gente, né? Interessante. Do ventre do abismo eu gritei e tu ouviste a minha voz, só que ele ainda estava dentro do abismo, pois me lançaste no profundo do coração dos mares e corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrores se correram sobre mim para sempre. Contudo, fiz subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Pronto, aqui está a resposta. Entendeu? Ele entendia quão grave era a situação dele, porque não existe um relato de outra pessoa que passou três dias dentro de um peixe. Em alto mar. E esse peixe já foi enviado para salvar a vida dele, porque quando ele caiu na água não tinha uma boia, não tinha nada. Então ele ia morrer. Deus preservou Jonas. E na oração dele, ele diz que ele entende quão profundo ele desceu quão grave está a situação dele, mas aí ele diz, eu me lembrei do Senhor e aí subiu a ti a minha oração, no teu santo templo, os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento, diga agradecimento, eu te ofereci sacrifícios, o que, votarei, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação, depois disso, pronto, aí a Bíblia diz, falou, pois, Deus ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na praia. Ou seja, Deus só estava esperando isso. Você entende? Você entende que eu e você, minha gente, a gente pode estar tá errado como for. Na hora que você descobrir o seu erro e você se arrepender, a rota muda para você. A questão é que as coisas não vão sair do lugar enquanto eu ainda caminho no erro, mas quando eu me arrependo, as coisas começam a favorecer, embora que vão haver uma colheita ainda. Mas essa oração desse homem dentro da barriga do peixe deixa muito claro, eu me lembrei do Senhor, e ele termina dizendo assim, o que votei pagarei, ou seja, eu vou me comprometer. Aí, o arrependimento, ou seja, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Procedeu bem, pf, o animal vomitou ele na praia, ele saiu são e salvo. Ileso de três dias dentro de um peixe. Não sei como isso aconteceu. Só Deus. Aí, agora que ele saiu, ficou todo alegre. Deus me preservou. Aí, agora ele foi para Nino me pregar. Olha, Deus está dizendo que as obras de vocês têm subido até ele. E é todo mundo pecador aqui. Vocês não se arrepender, vai acontecer isso. E ele saiu pregoando na cidade. Para surpresa dele, o povo entendeu a mensagem e se arrependeu. E se arrependeu profundamente, sentar em, em pano de, cinco de, de cinza e de saco. Não comeu, nem bebeu, nem animal, nem criança, ninguém. De arrependimento. Aí, como o povo se arrependeu, porque essa era a finalidade mesmo, da ida de Jonas lá, era fazer o povo se arrepender. Aí, Deus não tinha mais necessidade de trazer colheita sobre eles porque houve arrependimento. Agora eu te pergunto, o que foi que Jonas acabou de vivenciar dentro do peixe? Não foi arrependimento? E não foi o arrependimento que mudou a sorte de Jonas? É engraçado porque ele deveria entender que o Deus que foi bom com ele estava querendo ser bom com outras pessoas. Aí, como Deus não fez, ele ficou chateado. Tem gente que tem umas neuras assim, umas coisas, umas viagens. Tem então, umas coisas assim, eu fico impressionada Se eu que sou humana, natural Eu, fico, eu imagino que Deus fica observando Aí o que, que ele fez? Subiu no monte alto Aí disse, melhor me é morrer do que viver aí, A gente chama isso lá em Campina de Pantin. Eu não sei como vocês chamam aqui Melhor me é morrer do que viver Aí foi para um penhasco Os estudiosos disseram que ele era careca Não sei mas disse que ele foi para um lugar onde o sol batia bem na cabeça dele. Agora eu quero que você veja comigo as palavras de Jonas. Capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou orar, irado. Orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso foi que eu me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu sabia <risos> que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se de grande benignidade e que te arrependes do mal. Eu peço-te, pois, que me tires a vida, porque melhor me é morrer do que é viver. Aí Deus olhou para ele e disse, ô oh, Jonas, é razoável essa tua ira? Então, Jonas saiu da cidade e assentou-se no Oriente, e ali ficou, e fez ali um emaranhado, um e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Olha só o que, que ele disse a Deus, ele disse assim, ele que ainda quer ter razão. Não foi isso que eu te disse, antes mesmo de eu sair da minha casa e ter esse trabalhão todo. Porque eu sei que tu és Deus bom, misericordioso, benigno. E aí, tu sabe? Se você sabe por que está achando ruim. De o um Deus bom, misericordioso e generoso, querer ser generoso com o povo. Ó, oh, Deus não vai mimar o erro de ninguém. Deus não vai ficar passando a mãozinha na gente. Vocês estão comigo? E eu acho que Deus aqui ainda foi muito benigno. Ele disse assim, se eu tivesse na minha... Era, foi por isso que eu paguei a passagem para ir para Tarsis. Ainda quer justificar o erro dele. Menina ele tinha acabado de se arrepender do erro dele dentro do peixe. Gente, o ser humano muda muito. Cuidado. A oscilação, ela é danosa para você e para mim. Deus gosta de constância. Não seja como a onda do mar, levado por um canto e para o outro. Não, Deus gosta de constância, de firmeza. Entende? E aí ele ficou chateado, eu sabia que tu ia se arrepender, eu não sei como é que tu é, por isso que eu quis pagar uma passagem, é isso mesmo, oxê. Aí subiu no alto e ficou lá para morrer. Mas aí Deus pegou e olhou para ele e disse assim, é razoável a tua ira? Essa, 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 essa pergunta de Deus é muito interessante, gente. Ele está dizendo o seguinte, é coerente, precisa mesmo tu ficar desse jeito? É como que eu estivesse chacoalhando ele e disse, ei, para com isso só, presta atenção. Tu precisa ficar com tanta raiva da tua esposa desse jeito mesmo? Você precisa ficar tão chateado com esse teu filho desse jeito mesmo? Precisa mesmo disso? Precisa desse abuso de autoridade? Precisa falar desse jeito? Precisa gritar com essa criança desse jeito? Você precisa mesmo sair do culto para comer uma pizza e ao passo que você corta a pizza, você corta o seu pastor? Eu não estou dizendo que a gente faz isso. Eu estou querendo dizer que isso são problemas de igreja em qualquer igreja. Porque às vezes a gente sai no final do culto para comer uma pizza É a gente cortando a pizza e cortando a esposa do pastor É cortando a pizza e cortando o ministério verbo da vida O que o um homem plantar, isso também se fará Aquilo que eu dou aos outros A Bíblia diz que eu vou colher em medida recalcada Sacudida e transbordante generosamente Eu sei o que eu estou dizendo Cuidado vocês estão comigo, amados? Talvez, a gente não tenha hoje uma ministração de muito glória e aleluia, mas a gente tem uma ministração para centrar a gente por dentro. Amém. Porque se Deus levanta as suas placas, Ele quer nos salvar dos erros. Amém. Deus quer te ajudar. Amém. Deus quer me ajudar. Amém? Amém? Deus disse, é razoável essa tua ira. Ou seja, ei, presta atenção. Precisa disso. Bota a coerência de novo na tua cabeça, rapaz. Precisa disso tudo. Você tem que ficar desse jeito mesmo, tem que ficar chateado desse jeito mesmo, precisa dessa coisa toda. Se ele tivesse ouvido Deus da primeira vez, gente, não precisava ele ter vivido o resto da experiência que ele viveu logo após. Ficou chateado, subiu no eirado, ficou lá. Aí o que, que Deus fez? Deus fez crescer uma planta durante a noite. Quando ele acordou, tinha uma folha bem grande dando sombra na cabeça dele. Aí a Bíblia diz que ele se alegrou extremamente por causa da planta. Por quê? Porque aqui, o crescimento sobrenatural, né? Porque numa noite, e já dá uma folha que cobrisse a cabeça. O crescimento daquela planta estava dizendo para ele, olha, Deus me aprova. Gente, é uma necessidade grande ser aceito, né? Olha aí, Deus me aprova. Eu estou da errada aqui. Eu reclamei com ele ali embaixo, ele fez crescer uma planta. Olha aí, ele está comigo. Porque dura coisa é saber que Deus não está mais com você. Dura coisa é saber que Deus está resistindo a gente. É muito ruim. Então, o crescimento daquela planta, daquela planta, mostrou para ele que Deus estava com ele, na cabeça dele. Olha, Deus me aprovou, então eu estou com razão mesmo na minha chateação. Deus está querendo me mimar, Deus está querendo... A gente chama bater pino lá em Campina Grande, voltar atrás. Só que aí, o mesmo Deus que fez crescer a planta, depois mandou um verme. O verme foi lá, picou a planta, a planta secou todinha. Aí ele ficou super chateado, porque quando ele amanheceu, o dia já amanheceu com... O sol dando na moleira dele, ele desfalecendo. Se ele estava ali já fazia um tempo, ele não estava comendo, nem estava bebendo, talvez, debaixo do sol quente. Então, ele estava ali realmente entrando em, em óbito, né? E aí, eu quero que você leia comigo o final da história. Versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou a Deus a Jonas pela segunda vez, viu? que ele já tinha falado a primeira. É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira, sim, até a morte. Tomou, aliás, tornou o Senhor. Aí vem agora a lição. É a mesma coisa que ele fez com, com Caim. Ele trouxe agora um princípio. Ele trouxe agora um ensinamento que não servia só para Jonas naquele momento. Deus sabia que ele ia guiar uma pessoa para registrar esse momento. E ela, ia, isso aqui ia ser um ensinamento para todas as gerações. Ele disse assim, rapaz, tu tivesse compaixão de uma planta que você não custou trabalho nenhum, o qual não fizeste crescer, que numa noite ela nasceu e numa noite morreu. E eu não vou ter compaixão, Jonas, de uma grande cidade como Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir, rapaz, a mão direita da esquerda, bem como seus animais. Gente, quando ele termina, bem como seus animais, é muito legal. Sabe, Deus tem zelo até de bicho. O que, que Deus estava dizendo para Jonas? Você está morrendo aí, se acabando por causa de uma planta Nem você fez crescer e nem fez nascer Ela nasceu num dia e morreu no outro É só uma planta Planta nem vai para céu, nem vai para inferno Planta não tem alma O sangue de Jesus não foi vertido por causa de planta Aí eu que sou Deus Que criei o ser humano Que dei a vida ao ser humano Eu não vou ter pena de uma, uma cidade dessa Com mais de 120 mil pessoas Que não sabem, Jonas, distinguir a mão direita da esquerda Ei, Jonas, eu sou compaixão eu sou misericórdia Se você não entende isso, paciência Mas eu sou Deus, Jonas Eu quero ensinar você uma coisa Aquilo que você está como juiz, descendo o um martelo Eu tenho outra posição Gente, esse princípio aqui Esse ensinamento aqui devia servir a gente O resto da vida Porque Juiz a gente só deve ser da gente mesmo Vocês estão comigo? Às vezes a gente está tão chateado e tão irado com a situação que a gente não consegue discernir o que é que Deus pensa sobre aquilo. Sabe, eu fiquei muito surpresa quando Moisés não entrou na terra prometida, quando eu era nova convertida. Eu fiquei chateada como é que só porque Moisés, ao invés de falar a rocha, ele bateu, Deus não deixou ele entrar. Porque não tinha um cristão, minha gente, que merecesse aquela terra mais do que Moisés. Não é verdade? Quantas vezes ele intercedeu pelo povo E a colheita que o povo ia ter Já não veio Porque ele intercedia pelo povo Aquele homem merecia aquela terra Mas a Bíblia diz que a quem muito é dado Existe algum outro personagem na Bíblia Que viu Deus pelas costas Existe algum outro personagem na Bíblia Que passou 40 dias e 40 noites Diante da face de Deus sem comer nem beber Desceu daquele lugar e o rosto dele brilhava Que o povo não conseguia nem olhar a quem muito é dado, muito é cobrado. O nível de acerto, o crivo de acerto, para quem tem conhecimento de Deus é muito fino. Você entende? É interessante a gente observar essas coisas. Mas Deus vai sempre te chamar e me chamar para a razão. Ei, rapaz, acorda, presta atenção, não precisa disso tudo, não. Eu sou um Deus misericordioso, meus pensamentos não são iguais aos seus, não. Meus pensamentos são mais altos do que os seus. Agora, se você se aproximar de mim, ficar íntimo de mim, tu vai se pegar pensando como eu, sentindo como eu, vendo as coisas como eu. E aí não vai ficar tão distoante a nossa forma de pensar sobre as coisas. Porque a Bíblia diz que a gente deve ser... Como ele. Amém? Você está pronto para ir para o último versículo para a gente terminar? Agora a gente vai sair do Velho Testamento e vamos ver uma oportunidade lá no Novo. Graças a Deus. Uma pessoa já nascida de novo aqui. Atos 10. Já nascida de novo. Inclusive, cheio do Espírito Santo. E inclusive, já ministro. A gente vai ver uma situação aqui, uma... Um convencimento de Deus, um tratar de Deus com Pedro. Porque Paulo, é uma outra questão. Paulo, ele estava obstinado no erro dele, mas ele era ímpio. E ele pediu, a Bíblia diz que ele foi que pediu carta aos superiores para mandar matar ou prender os cristãos. Então, ele estava indo para fazer essa justiça, né? Deus atravessou o caminho de Paulo e ele... Quebrou a obstinação de Paulo. Tem algumas obstinações que na sua cabeça e na minha cabeça eu estou certíssima. Mas Deus não está vendo assim. E às vezes ele precisa atravessar o nosso caminho. E quebrar a continuidade daquilo que a gente estava pensando em fazer. Graças a Deus esse homem a gente conhece. né? Ele foi fenomenal. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. Porque mudou de procedimento. Mudou de rota. Mudou de caminho. Amém? Mas a gente vai ver Pedro. Pedro foi um discípulo, andou com Jesus, íntimo demais até. Negou Jesus três vezes. Não foi? Se arrependeu profundamente, ele conhece o arrependimento. Ele conhece a misericórdia de Deus. Ele, ele viveu isso. Gente, eu gosto da figura de Pedro. Para mim, é o melhor dos apóstolos. Eu gosto demais. Porque ele é muito humano. Ele é muito igual a você, igual a mim. Entendeu? Ele é um... Ele é uma graça, às vezes precipitado em palavras, né? falava fora de hora, era corrigido, coitado, né? é uma gracinha, eu gosto muito dele, né? um homem simples, um homem de dores, um homem já com família, mais de 30 anos de, 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 de pescaria, era um homem experimentado, Pedro era uma pessoa especial, Deus escolheu ele de propósito. Amém? Aliás, todos foram escol escolhidos de propósito Mas aí Pedro, ele era judeu E ele estava acostumado com as regras da circuncisão E a gente tem que entender o seguinte Jesus, ele veio no meio dos judeus Ele não veio extinguir a lei A Bíblia diz que Jesus era o cumprimento da lei Mas o fim da lei era Cristo Então ele cumpriu toda a lei E agora ele criou um novo mandamento Novo mandamento vos dou porque dele para frente, entrava em vigor um novo estatuto. Você entende? Ele fechou o ciclo e encerrou a lei. Cumpriu toda ela. Mas ele abriu agora um novo ciclo, que é o ciclo da igreja. Só que os judeus não entendiam isso. Porque os judeus, o que, é que eles entendiam? Deus mandou lá em, em Abraão circuncidar o filho macho. Todo filho macho é para circuncidar. E isso nos faz povo de Deus. Então, essa lei ficou vigente, inclusive, até o próprio Jesus, que também foi circuncidado ao oitavo dia. Você lembra disso? Só que agora Deus estava fazendo o seguinte, a Bíblia diz que nós não éramos da oliveira, mas fomos enxertados na oliveira. Então, Deus, Jesus ele não veio só para o judeu. A grande surpresa, a grande sacada... Do novo testamento É que na verdade Deus veio para o ímpio, para o grego Para a mulher, para o homem Para o macho, para a fêmea, para o servo, para a livre Ou seja, os judeus não esperavam isso Eles queriam um Deus Para eles O nosso remidor O nosso resgatador Nós somos o povo, só que Deus saiu da caixa E ele agora quer todo mundo Ele quer os negros Ele quer os asiáticos, ele quer os europeus Ele quer o bandido, a prostituta O homem safado, ele quer todo mundo e o judeu achou aquilo um absurdo. Como é que pode? Entendeu? Porque nós temos a lei. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem um compromisso com esse povo. E esse compromisso... Pense em uma pessoa que, 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 que banca a sua palavra. É Deus. Na verdade, depois que a igreja subir, a primeira salvação vai ser chegada aos judeus. Eu estou só fazendo um parênteses. Daqui a pouco a gente volta. Mas lembra quando... Pilatos queria salvar Jesus, ele disse, olha, eu tenho aqui Barrabás, gente, um assassino, muito ruim, né, Você, oh, vamos, né? ele está aqui, e tem aqui esse homem que não fez nada, vocês querem que eu solte quem? É claro que era para soltar Jesus, mas Satanás contaminou os judeus, no meio daquela praça ali, será que não tinha uma pessoa que não foi curada por Jesus? Será que não tinha alguém que era familiar de alguém, que teve algum milagre? Com certeza, minha gente, era o povo dele, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, <risos> todos quanto o receberem, a estes é dado o poder de ser feito filho de Deus. Todos. E é isso que os judeus não entendiam. E aí eles disseram, não, solta barrabás, solta barrabás. E a esse homem, eu faço o quê? Crucificam. Ele lavou as mãos e disse, caia sobre vocês e os filhos de vocês, o sangue desse homem. Foi exatamente o que aconteceu com Israel. E aí veio o holocausto judeu. Não sei se você já assistiu a lista de Schindler. Gente, aquele povo sofreu. E Jesus avisou, vão sitiar vocês. Vão tomar vocês naquele dia, quem estiver amamentando vai sofrer. Se estiver no monte, não desça. Aquele dia eram aqueles dias. Você entende? A Bíblia, gente, ela não foi escrita ao vento, não. A Bíblia, ela se costura a ela mesma. Tudo que está escrito vai se cumprir A Bíblia diz que não vai sair um tio da lei Amém. Toda a palavra se cumprirá Amém. Então Deus tem um, um, um compromisso com esse povo É o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó Amém. Eles realmente são, graças a Deus Nós fomos feitos o Israel de Deus, espiritual, graças a Deus Amém. Mas aí então estava lá Pedro, bem judeuzinho, né? bem judeu Só que aí nasceu de novo provou das coisas sobrenaturais. No, no, no batismo, ele era aquela voz que se levantou. Quando ele pregou a primeira vez, se converteu 3 mil. Quando ele pregou a segunda vez, se converteu 5 mil. Agora, era o cara que tinha negado Jesus três vezes. Ah, então quer dizer que Deus perdoa? Pois é. Para tu ver. Entende? O poder do perdão, gente, é muito grande. É um negócio muito grande. Você não tem como dominar o poder do perdão. O poder do arrependimento é muito grande. Amém, queridos? E aí agora estava ele nessa situação. Já tinha nascido de novo, já tinha sido perdoado, se levantou, estava no ministério, guiando os apóstolos, inclusive. né? E aí Deus dá ele uma experiência. É com essa experiência que a gente vai terminar. Tá bom? Nós temos um homem chamado Cornélio, não era judeu, inclusive. Não era judeu. Era um centurião. Mas a Bíblia diz que esse homem orava de contínuo a Deus e dava esmolas. Olha que coisinha fofinha orava de contínuo a Deus e ainda assim fazia alguma coisa, não só orava, mas fazia. E a Bíblia diz que essas atitudes desse homem subiu diante de Deus. Aí um anjo apareceu para ele e disse: "Olha, Cornélio, as tuas orações, e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Vai agora, pois, a uma cidade tal". Gente, a gente precisa voltar para esses tempos aqui, Amém. em que o Espírito Santo ou um anjo guia uma pessoa dando um endereço. O lugar, o nome, o sobrenome, a profissão do cara. Gente, isso aqui é para nós. A gente não deve olhar para Atos e ficar com água na boca. Isso não era para estar tá acontecendo, sabia? A gente não era para ler o livro de Atos e dizer, nossa, meu Deus. Que, nossa, não era. Porque se a igreja que inaugurou era nesse nível, como é para ser a igreja que termina? Você vê que aconteceu alguma coisa com a igreja? Não foi com Deus, não foi com o poder, foi com a igreja. A igreja que Deus estabeleceu estava nesse nível, mas a nossa tem descido. No dia que a gente se acordar para Jesus e subir, tudo que essa aqui tinha está disponível para a gente. Até porque a Bíblia diz que nós faremos coisas maiores. Então, eu acredito que a igreja que Jesus vem buscar, a noiva, nem vai ser essa do começo. Vai ser maior. Como isso vai acontecer, eu não sei, porque a gente tem que correr muito. Aí, então, ele deu o um endereço e mandou ele ir atrás dele. E ele mandou os caras atrás. Só que quando ele mandou as pessoas atrás, no dia seguinte, estava Pedro orando. Agora, o interessante, gente, é que Pedro não estava no WhatsApp. Quando ele teve aquela visão. Ele não estava falando da vida dos outros. Ele não estava comentando, tu sabe o que fulano fez? Ah, tá aí, mas tu não sabe o que ele fez. Ah, fez assim. Ele não estava fazendo isso. Ele estava orando Diz que ele estava orando E ele estava orando no nível tal Que ele teve um êxtase E quando ele teve esse êxtase, êxtase Irmão Reagan fala Que é quando os seus sentidos, os cinco sentidos São suspensos E você entra numa dimensão espiritual Gente, tem muita coisa que a gente não provou Que a gente não conhece A gente ouve falar e fica pensando Meu Deus, do que ele é está dizendo? Mas essas coisas eram para você e para mim todo o tempo Teve uma suspensão de sentidos, e aí ele teve uma visão. Eu vou contar, só, a gente vai ler pouco, só para abreviar o tempo. Diz, a Bíblia diz que Deus fez descer uma, uma trouxa bem grande com todo tipo de animal. E a trouxa vinha e se abria, as quatro pontas, e tinha todo tipo de bicho. Aí, a voz de Deus disse para ele, Pedro, mata e come. Aí ele disse, eu? De jeito nenhum, eu sou judeu. Eu sou ortodoxo, eu sigo a lei, e a lei diz que animal com fenda a gente não pode comer. Porque é uma lei que foi dada a Moisés e que tinha vigor até o Cristo. Pedro sabia disso, gente. E Deus ainda tinha que tratar uma coisa básica com ele. Porque enquanto ele andou com Jesus, ele ainda não Entendeu. Agora, olha a paciência de Deus de ainda tratar com Pedro. Gente, Deus é muito generoso. Você não está lidando com um Deus que é inclemente. Um Deus que tem um chicote para pegar você na... Não, gente, aí estava falando de Deus. E aí, aquela visão descia e ele mandou de novo. Pedro, mata e come. Não, Senhor, como farei isso? Eu quero ler com você. É melhor. Ô, oh, Glória, 17... Não, aliás, 9 Versículo 9, capítulo 10, versículo 9 Você está cansado? Não. Esse é o último versículo, a gente vai terminar agora Tá bom? Ah, que pena Versículo 9 diz assim No dia seguinte Indo eles de caminho Eles é o pessoal que Cornélio mandou né, Para ir para o um endereço que o Espírito deu Que o anjo deu Estando ele já perto da cidade Aí subiu Pedro para o herado Por volta da hora sexta a fim de orar Estando ele com fome, ele quis comer mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado até a terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dizia, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Porque jamais eu comi coisa comum ou impura, segunda vez a, avó lhe, a voz lhe falou e disse, ao que Deus purificou não considere comum, sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu, enquanto ele ainda estava perplexo sobre o que significava aquela visão eis que os homens enviados da parte de Cornélio tendo perguntado pela casa de Simão pararam junto à porta e chamando o indagava -o se estava ali hospedado um Simão por sobrenome Pedro enquanto ele meditava Pedro, acerca da visão disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens eles te procuram levanta-te pois e desce com eles nada duvidando porque eu os enviei vamos parar aqui gente, é sensacional Que o negócio é, é, é sensacional Deus dá aquela visão a ele e por três vezes ele diz, mata e come. Agora esse negócio de três parece que persegue Pedro, né? Negou três vezes, Jesus perguntou para ele, tu me amas três vezes. E agora estava mostrando uma visão e corrigindo ele três vezes. Interessante. E aí ele disse, mata e come. Não, porque nunca comi coisa comum ou impura. E aí depois que Deus fala isso, aí agora vem o princípio. Veio um ensinamento que deve ser para você e para mim. Nunca considere comum ou impuro aquilo que Deus já santificou. Amém. Nunca considere comum ou impuro. Fica comigo, a gente vai terminar. Seus pastores estão com você todos os dias. Todo domingo você come esse feijãozinho com arroz aqui do púlpito. Eventualmente chega uma sobremesa. Mas ninguém vive de sobremesa. Você não vive de coisas extras, você vive da comidinha de todo dia. É essa que vai te manter vivo, é essa que vai te sustentar. Cuidado para a gente não conviver tanto que já ficou comum. Cuidado para não achar comum aquilo que Deus santificou. Faz 30 anos que prega, ainda é um santo de Deus e ainda é a pessoa que está sobre você. Meu marido tem 22 anos na frente da igreja. Tem gente que só está lá porque quer ouvir ele no domingo. Não importa se João não me visita, se João não vai no, no hospital. Não importa se eu chegar no domingo e tiver pastor João pregando, tá bom. É engraçado. Nunca considere comum impuro aquele que Deus santificou. edificou. Vocês estão comigo? Amém? É interessante isso. Então, sempre valorize a família pastoral. Sempre honre o feijão com arroz que vem da família pastoral. Porque preços foram pagos, que inclusive você nem sabe E preços são pagos, que inclusive você não sabe Talvez essa cadeira do seu lado devia estar Um parente seu, sei lá quem você queira Que não está com você na igreja ainda Mas pode ser que aquela pessoa esteja lá Seja um contribuinte hoje Para que naquele dia Aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus Possa estar naquele templo que você trabalhou para construir Vocês estão comigo? Porque é assim que é Pense sobre isso Dinheiro, gente, é só papel. Ele vai e volta. Ele vai e volta. Não ame o seu dinheiro. Não ame. Isso vai trazer problemas para você. Não presta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Finalizando. E eu já tô fechando a Bíblia, porque quando a gente fecha a Bíblia, está terminando mesmo. Depois que aquilo aconteceu três vezes, aí... O lençol foi suspenso ao céu e ele ainda pensando sobre isso, porque realmente ele ficou estarrecido, eu ficaria. Né? Ele ficou pensando sobre isso, aí o Espírito não deu nenhuma trégua. Não deu nenhuma tréguazinha, já falou coisa, ó, oh, lá embaixo tem dois caras. Fui eu que mandei os caras. Você segue eles e não pergunte nada. Deixa esse negócio de querer questionar, viu, Pedro? Porque eu, eu sei o que eu estou fazendo. Deus queria, amado, além de dar aquela visão, Deus queria dar uma experiência para Pedro. Pedro já era um ministro, já estava em auge, mas Deus precisava corrigir ele, sabe por quê? Porque tem portas para você e para mim, que se eu não me corrigir agora, eu nunca posso entrar nesses novos níveis. Tem níveis esperando, meu irmão, você e a mim, que eu só posso entrar nesse novo nível, se eu me corrigir no, no nível que eu estou agora. A Bíblia diz que é de degrau em degrau e de glória em glória. João estava pregando um dia desse ele disse uma coisa muito simples e eu achei fenomenal. Ele disse que a Bíblia não diz, é de um abismo para uma glória. A Bíblia diz, é de uma glória para outra glória. Ou seja, se eu estou andando bem com Deus, isso me capacita a entrar no outro nível de andar bem com Deus. Agora, se eu não tenho vida nenhuma com Deus, eu nunca vou chegar em nível nenhum. Tem que ser de uma glória, é de glória, em glória. Vocês estão comigo? Porque para o nível que Deus esperava de Pedro, continuar ainda, pensando como judeu, não ia, ia atrapalhar ele, ia, ia aprisionar Pedro, ia puxar ele para trás. E Deus estava dizendo, ó oh, Pedro, você precisa mudar nisso aqui. E Deus está dizendo para você, você precisa mudar nisso aí. Nisso aí, nisso aí, sei lá o que é. Deus, Eu preciso mudar nisso aqui, que eu sei o que é. Quantas exortações faz anos que Deus te dá e você se mantém do mesmo jeito? Quantas vezes eu já te disse, isso aqui tu precisa tirar da tua vida Sei lá, esse jeito de tu pensar sobre as coisas, tu precisa parar com isso Isso aí que tu fala, tu precisa parar de falar isso Esse procedimento que tu tem aqui escondido, no celular, no computador Você precisa parar com isso Essa forma que tu age quando tudo está fora do convívio com a tua esposa Tu precisa parar com isso Quantas vezes, amado, Deus está dizendo, pare com isso e leva um ano, dois, três. E a gente está mantendo a mesma coisa. Eu quero te dizer que há portas esperando você. Mas você não vai atravessá-las se você não soltar essas coisas. Porque era para ser na minha vida e na sua. De degrau em degrau. De glória em glória. Se não está sendo, tem uma coisa errada. E Pedro aqui, Deus foi tão bom com Pedro. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe como tratar com você de uma forma que você vai entender. Deus deu a visão a ele. E depois disse, eu mandei duas pessoas lá embaixo. Desce e não questione. Ele recebeu os rapazes, os rapazes, hospedou os rapazes por um dia, depois foi com eles. Quando ele foi chegando lá, ele começou a ver que não se tratavam de judeus. E ele já ficou meio nervoso. Cornélio era tão sedento e amava tanto a Deus que já tinha enchido a casa de um monte de gente. A família, os amigos, os vizinhos, a casa estava lotada. Ele estava tão sedento que quando Pedro chegou, ele se prostou nos pés de Pedro. Aí Pedro disse, ei, ei, levanta que eu também sou homem como tu. Aí disse, não, desculpa aí, é porque a gente está com tanta fome. Está <risos> com tanta sede. E ele foi entrando dentro da casa e ele viu que o povo estava sentado no chão. Aí tinha gente em cima assim. E a casa lotada. Gente, aquela experiência era necessária para quebrar a castanha de Pedro. Para abrir a cabeça de Pedro. E ele foi entrando, aí ele disse, não senhor, desculpa. Eis aqui todos nós, estamos aqui só para ouvir o que Deus tem para dizer da tua parte. Pode falar. Aí Pedro olhou e disse, bom, então. Gente, se você lê a Bíblia, não dá três minutos de leitura. E o povo começou a falar em línguas. Não consta um apelo. Isso significa que o povo nasceu de novo sentado nas cadeiras. Tanta fome tinha Pedro não conseguiu nem fazer um grande discurso Para ser aplaudido no final Nem deu tempo, ó Deus foi mais rápido Porque Deus não queria dar glória a ninguém Deus queria mostrar que era Ele Que fazia o negócio E que o povo é dEle Três minutos de, 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 de falatório O povo começou E ele olhou para aquilo E disse, vala-me Deus, o que é isso? Sabe o que, que isso diz para mim e para você também, igreja? Que nascer de novo é fácil, quem complica é a gente. Para de complicar o novo nascimento, o novo nascimento é a coisa mais fácil do mundo. A pessoa entendeu a sua condição, entendeu que Jesus é o Filho de Deus, quer abrir o coração para ele, acabou, isso é, é instantâneo. O novo nascimento não é processo, o crescimento espiritual é processo. O novo nascimento tchum, é instantâneo. Num piscar de olhos, do mesmo jeito que a gente vai se embora. Vocês estão comigo? O povo sentado, eles já engoliram a palavra, já nasceram de novo ali dentro, entre eles e Deus. E se ensina tanta coisa, nem sempre vai precisar de apelo. E aí Deus foi mais longe, o povo estava tão sedento que Deus só de bom, pegou e derramou o Espírito Santo em cima do povo, só para ensinar. Só para dar uma lição a Pedro. E quando o povo começou a orar em línguas, Pedro ficou, só que Pedro estava naquele dia dos 120 no, em Pentecostes, lembra? Pedro foi a pessoa que se levantou para explicar o que estava acontecendo, então Pedro entende do que é batismo no Espírito Santo Ele era o cara do batismo, ele era o cara do batismo, ele se levantou para explicar e na explicaçãozinha básica dele mil se converteram Ele sabia o que era batismo, só que ali não estava no domínio dele mais Ali não estava mais no controle dele. Deus lavou o povo. Deus salvou o povo. E Deus encheu o povo. E Pedro não fez nada. Aí Pedro disse, é, eu não tenho nem o que fazer aqui. Porque eu não vejo por que não batizar esse povo nas águas se for necessário. Porque... Aí ele teve que subir para Jerusalém para explicar aos apóstolos o que aconteceu. Tamanha foi a... a, a a impressão que Deus fez em Pedro nessa experiência. Não seja como a mula ou o cavalo que com freios e cabrechos se domina. Então, comigo? Amém. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo. Cuidado de não trocar as posições. Resistir a Deus e se submeter ao diabo. Porque a posição não é essa. É porque eu cedo para Deus que eu consigo resistir ao diabo. Amém. Amém? Amém? Fica de pé, eu quero orar com você.